0: Komentáre dnešného dňa, udalosti politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 5. oktobra 2018, je piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa budeme rozprávať, respektíve hovoriť si o tom, čo to znamená byť investigatívny reporter. Je to pojem, ktorý v minulosti znamenal veľké osobné riziko, veľkú námahu a snahu alebo schopnosť dostať sa k nejakým utajeným informáciám, ktoré mnohí ľudia chceli chceli nejakým spôsobom zmieť zo sveta. Pamätáte si možno z histórie, počuli ste o páde, respektíve afere Watergate. To bola aféra, ktorá donútila prezidenta Richarda Nixna odstúpiť kvôli tomu, že dvaja reportéry Washington Post dokázali zistiť svojou osobnou, osobným zanietením, osobnou iniciatívou a teda tvrdou prácou a v skutočnosti hlavne teda oslovaním množstva ľudí, neunavným oslovaním, dokázali zistiť, že prezident respektíve ľudia z jeho okolia odpočúvali alebo nariadili odpočúvať demokratov, aby si zame, zabezpečili nejaké volebné zisky. Toto všetko nakoniec viedlo k tomu, že prezident Richard Nixon čelil impeachmentu aj bol by obvinený z nezákonných aktivít a tieto nezákonné aktivity by v konečnom dôsledku viedli k jeho povinnému odstúpeniu a odsúdeniu, takže odstúpil nakoniec sám. Uh, takže uh, toto, toto je investigatíva. Tak, ako sa má robiť. Uh, to znamená tvrdopracovať aj napriek osobnému riziku, aj napriek výražkám a podobne. Uh, dnes uh, máme ale... Uh, dva druhý investigatívnych reportérov. Jeden investigatívny reportér, ten taký správny, aj ktorý je oslavovaný, ktorý je oceňovaný, ktorý chodí na konferencie, jeho články zverejňujú a tak ďalej, a tak, ďalej. tak to je investigatívny reportér, ktorý má blízko k tým rôznym trojpísmenkovým rôznym aktivitám, respektíve servisom a službám. Či je to FBI, CIA, NSA, DIA alebo nejaké MI6, MI5 a podobne. To znamená, ľudia, ktorí sú tak takýmto spôsobom použití ako investigatívni reportéri, tak ich články je možné zverejňovať, ich zistenia je možné nejakým spôsobom ďalej komentovať a posúvať ďalej, pretože sú správne, vyhovujú tomu, čo dnes títo ľudia prinášajú, pretože je potom dopyt v rôznych tých novinách a hlavne teda čo sa týka tých majiteľov novín, respektíve zadávateľov, reklamy a podobne. To znamená pokiaľ človek pracuje v úvodzovkách takýmto spôsobom viac menej je len takou hlasnou trúbou niekoho alebo niečoho, čo mu niekto posunie a Samozrejme, je to vždycky za tej podmienky, že tento človek sa nebude vrtať do niečoho, čo nebolo dopredu nejak dohodnuté alebo schválené. Samozrejme, môže písať a robiť aj veci, ktoré takýmto spôsobom dohodnuté neboli, ale vždy je to záležitosť len toho, že či... Je to niekoho poškodujúce, alebo či to ubližuje tým ľuďom, ktorí ho v konečnom dôsledku platia. Ideálnym príkladom takéhoto človeka, takého investigatívneho reportéra je Elliot Higgins z tej skupiny Bellingcat, ktorá je viac ako zrejme súčasťou súčasťou nejakej alebo výstupom MI6 alebo nejakej podobnej organizácie a s takýmto spôsobom sa na verejnosť potom dostávajú rôzne akcie a aktivity tajných služieb, ktoré nakoniec majú správne informovať verejnosť alebo pripraviť verejnosť na niečo, čo nakoniec vláda urobí. Zároveň sa treba pozrieť aj na tú našu domácu pôdu. My vlastne sme tu mali, alebo ešte stále prebieha tá aféra s vraždou Jana Kuciaka, jeho snúbenice Martin Kušnírovej. A je celkom zvláštne, že napriek tomu, že Jan Kuciak bol človekom, ktorý pracuje alebo je schopný pracovať tými modernými, metódami, to znamená vrtať sa v množstve digitálnych údajov, dávať ich nejak dokopy. Mnohé veci, ktoré, ktoré vlastne dával von, neboli viac menej jeho. Boli to zistenia niekoho iného, napríklad známa tá investigatíva, ktorá je v mnohých očiach mnohých ľudí dôkazom toho, že ako, ako pracoval, to znamená odhalenie, odhalenie Mariana Kočnera a jeho podivných obchodov, tak bolo to v skutočnosti, ten materiál mu bol len posunutý a on to len overil, tie jednotlivé veci. Takisto je možné, že aj tie ďalšie veci boli nejakým spôsobom len podsunuté. Samozrejme, novinári, ten, kto nesie tú kožu na trh, takže v tomto prípade by bol, si to musel samozrejme overiť a musel za to ručiť. A v konečnom dôsledku, ale je tu na jedno veľké podozrenie, že bol používaný na to, aby sa zverejňovali nejaké veci práve možno od nejaké ďalšej trojpísmenovej skratky možno SIS ale možno aj nejaké iné ako CIA a podobne pretože už samotné tie odhalenia ohľadom toho, že boli zadržaní ľudia, ktorí sú podozriví z vraždy, týchto dvoch mladých ľudí. Tak dve zásadné veci, ktoré hovoria o tom, že. Asi nebol len tak obyčajnou osobou, ale minimálne. Bol osobou, na ktorej mala záujem aj niekto, nejaká vyššia moc, ak to takto nazveme. To, že v českých novinách bolo zverejnené, že americká družica, ktorá Čirou náhodou bola nad veľkou mačou, kde sa tá vražda odohrala, tak priniesla nejaké zaujímavé informácie. Pritom vieme veľmi dobre, že Slovensko nie je rozhodne krajinou, ktorá by bola zaujímavou. A mnohí ľudia si predstavujú družice alebo snímanie družic tak, že družica v každom okamihu sníma každý kúsok povrchu planety. Nie je to tak. Samozrejme máme špionážne družice, ktoré sa vedia zamerať veľmi, veľmi presne. Dokonca sa hovorí na o tom, že sa z výšky obežnej dráhy môže prečítať až automobilová značka. Nevedno, či je to pravda, ale rozhodne tie, tie schopnosti družíc sú dneska veľmi na vysokej úrovni. Čiže družica sa musí vždy zamerať na nejakú pozíciu a pokiaľ je, alebo pokiaľ by bola pravda, to čo tvrdí tento, tento server respektíve ten český časopis tak by to znamenalo že bol objektom sledovania a jeho dom bol pod dohľadom amerických tajných služieb takže znova tu máme tu obvyklú skratku alebo obvykle tri písmenka a tým pádom napriek tomu, že bohužiaľ už dneska nie je medzi nami ale Treba povedať, že bol, že bol tým pádom správny reportér, taký, tak, aký má byť investigatívny reportér. To znamená, vypustil v správnu dobu na správne miesto nejakú informáciu a tým pádom je použitý pre účely tých konkrétnych služieb. A potom tu máme druhých, druh, druhý druh investigatívnych reportérov, to znamená tých nesprávnych e, reportérov, ktorí e, sa nerozpakujú e, zverejniť aj to, čo by tá vládna moc e, rada utajila. V skutočnosti aj e, afera Watergate e, bola vlastne tou nesprávnou investigatívou e, v očiach dnešných e, mnohých e, či už potentátov, ale takisto aj žurnalistov. Toto, toto je už proste cez čiaru. Nemôžeme e, predsa útočiť na záujmy našej vlády. Nemôžeme útočiť na našu vládu. To sa proste nerobí. Respektíve môžeme. Ale vtedy, keď tá vláda je nesprávna, v očiach niekoho ešte vyššieho, nejakej ešte vyššej vlády. To je v podstate prípad dnešného Slovenska. A dnešná slovenská vláda takisto bola vládou alebo dá sa povedať aj v minulom čase, vláda Roberta Fica bola vládou, ktorú si niekto neželal. A preto bol, je doteraz na túto vládu z ich vyťahované všetko možné z hľadiska médií, ale takisto zrejme aj z tých trojpísmenkových zkratiek. A to, čo... To, čo sa ale nesmie, tak to je vyťahovať práve na tie najvyššie, najvyššie pozície niečo, hlavne pokiaľ ste na tej nejakej nižšej pozícii. V týchto dňoch sa začína preberať alebo otvárať kauza biologických laboratórií alebo zbraní, ktoré sú pod kontrolou pentagónu, respektíve Spojených štátov. V 25 krajinách je dnes vedená nejaká takáto výskumná činnosť, ktorá, ktorú financuje agentúra pre znižovanie hrozieb z oblasti obrany a, a je na to, je financovaná, respektíve, sú na to videlené prostriedky o výške 2,1 miliardy. Dolárov. Je to v 25 krajinách sveta okolo 30 laboratórií a tie laboratória sú hlavne v tých krajinách tzv. zaostalých, to znamená, že kde sa nikto nebude pýtať, že keď sa náhodou v úvodovkách niečo stane, sú to krajiny bývalého sovietského zväzu ako Grúzinská Ukrajina, alebo Azerbajdan, Uzbekistan na blízkom východe, v jovovýchodnej Ázii a Afrike. Všade sa skúmajú veľmi podivné veci a pokiaľ sa niekto o to začne zaujímať, tak sa začnú diať zvláštne veci. Bulharská reportérka Diliana sa snažila dopracovať v Gruzínsku, čo sa vlastne deje v Lugarovom centre alebo v stredisku Roberta Lugara, kde sa pod zámienkou alebo teda pod oficiálnou, kde je oficiálny dôvod americkej prítomnosti skúmanie nejakých tých hrozieb, ktoré sú v tom regióne, alebo teda, ktoré by mohli ohroziť tú konkrétnu krajinu, kde sa proste niečo deje. A deje sa tam skutočne veľa, akurát, že Gruzinsko o tom absolútne nič nevie. A Grúzinsko takisto poskytuje nielen teda priestor tejto americkej iniciatíve, ale naviac ešte poskytlo výskumníkom, priamo výskumníkov, ktorí tam... Robia a samotnému centru poskytol diplomatickú imunitu. To znamená, nikto nesmie vlastne tam vkročiť a samotný priestor celého toho centra je v podstate územím Spojených štátov. A tým pádom je celé toto centrum pod jurisdikciou Spojených štátov amerických. No a kto, kto je vlastne tá Diliana Gajtancieva? No pred... Nejakou, nejakou dobou bola ešte, bola ešte súčasťou redakcie bulharskej redakcie Trud alebo bulharský nový Trud ako práca a tu prácu strátila z jednoduchého dôvodu, pretože začala vrtať. Toto je, nie je prvý prípad, do ktorého sa obula. Pred nejakým časom začala skúmať, ako sa dopravujú zbranie z tých bývalých krajín Sovietskeho zväzu a tej východnej Európy niekam na tie boiska, hlavne teda na Blízkom východe a Severnej Afrike a zhrôzho zistila, že je to program Spojených štátov, ktorý je financovaný samozrejme Pentagonom, zakrývaný všetkými možnými spôsobmi a je to dopravované Azerbajdžanskou leteckou spoločnosťou Sokvej do Sýrie a priamo tým džihadistom. Je to Niečo, na čom sa zúčastnilo množstvo rôznych lietadel, rôznych letov, a bolo to takisto. Pod diplomatickou imunitou. Zrejme sa takisto sa tento spôsob diplomacie ako zásterky pre nejaké nekale činnosti. Nekale činnosti používa z Spojených štátov asi veľmi, veľmi obľúbené. No je to. Takýmto spôsobom táto spoločnosť vykonala okolo 350 letov. Takže viete si predstaviť, čo všetko mohlo byť prepravované, pokiaľ tie letadla majú nosnosť niekoľko desiatok tón, tak 350 letov môže znamenať obrovské množstvo, niekoľko tisíc tón zásielok k zbrani rôzneho druhu, či už ľahkých alebo ťažkých a prepravovalo to teda pod zásterkou, respektíve pod tým diplomatickým krytím, ale zároveň aj s povolením na prelet z Azerbajdžanu do Bulharska a do ďalších európskych krajín. A toto, na tom všetkom sa zúčastňovali potom krajiny ako Spojené štáty, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty. A Turecko rovnako ako krajiny Balkánu Izrael a ďalšie takisto sú do toho zaplatené aj armády armádne sily Nemecká, Dánska a ktoré sú v Iraku. A na tomto všetkom sa v podstate zúčastňovala celá Európa. A dneska niekto tvrdí, že takéto čosy sa dialo v podstate len s zvedomím, povedzme tých nejakých tých trojpísmenkových skratiek a zo pár zasvetených osôb v skutočnosti. To vyzerá ako na organizovanú aktivitu nejakých tých či už tajných služieb alebo tých príslušných oddelených na jednotlivých ministerstvách prakticky celej, celej Európy. A, a akú odmenu dostala? No bola vyhodená z tejto redakcie. Počuli ste toto meno? Zrejme nie. Túto reportérku nepozná prakticky nikto, hoci ona vlastne s týmto vyšla a ona uh, priniesla veľké množstvo dokumentov uh, a uniklo na, jej zásluhou uh, veľké množstvo dokumentov na svetlo sveta, kde sa uh, celá táto uh, organizácia uh, zbraní uh, uh, vlastne ukázala, že čo všetko je za tým. Uh, nikto o tom nepočul, uh, žiadne profesné organizácie, žiadny umelci, žiadne osobnosti, žiadni diplomati sa jej nezastali. Nikto nehovorí o tom, že boli porušené, že ju treba oceniť. Že bolo porušené nejaké právo na informáciu ochranu, nejakej tej integrity, či už redakcie alebo novinára a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho bola vykopnutá a týmto skončilo. A Zrejme, nadalej sa budú dopravovať zbranie na konflikty za pomoci a za asistencie všetkých týchto zúčastnených. Čiže máme tu na doslova komplot medzinárodnú organizáciu financovania toho medzinárodného terorizmu krajinami, ktoré sa na prvý pohľad tvária, že sú krajinami, ktoré zásadne proti medzinárodnému terorizmu bojujú, ako sú Spojené štáty, ako je Izrael, ako sú európske krajiny, Nemecko, Švédsko, a samozrejme krajiny Perského zálivu, ale o týchto už sa dávno vie. A tieto dokumenty jednoducho ukazujú, že to pravda nie je, že teroristi sú vlastne naš, naše zástupné vojsko. A pokiaľ niekto tvrdí, že ako napríklad Francúzsko v priebehu dneška, ktoré sa vyjadruje, že dodávka tých systémov S300 do Sýrie znemožňuje diplomatické riešenie konfliktu, je to len na zasmiate Pretože v skutočnosti tieto krajiny od začiatku bojovali a vystupovali za to, aby žiadne diplomatické riešenie konfliktu nebolo. Jednoducho chcú chaos, jednoducho chcú likvidovať, chcú ničiť. A ľudí, ktorí sú skutoční investigatívci, ktorí odhalujú a robia veci, sa dostávajú na okraj. Musia robiť tieto veci pod svojou vlastnou hlavičkou, získavať si, povedzme, sponzoring na základe dobrovoľných príspevkov a podobne. Ten projekt, ktorý táto bulárska reporterka robila, zrejme nakoniec jej pomohla, respektíve financuje my tv to je aspoň takým sú tam tie obrázky na obrázkoch, ktoré sú na jej servery, na jej osobnej stránke zverejnené, tak tieto Uh, tieto obrázky alebo fotky majú logo tejto uh, libanonskej televízie. Uh, inak uh, táto televízia je spojená, uh, spojená uh, s nutím Izbala a, a tým pádom uh, mnohí povedia, že je financovaná uh, Iránom. Uh, môže si človek povedať samozrejme, áno, je to tak, uh, ale v skutočnosti uh, dneska sa dostávame do uh, stavu, uh, keď uh, už zrejme takéto, takéto veci a takéto s prepačením svinstva je možné odhalovať len s takýmto, s takýmto krytím, pretože musíte sa dostať na miestu konfliktu, musíte mať kameramanov, musíte mať nejaké krytie. Keď skúšala nahrať nejaké informácie z oblasti tej základne v Gruzínsku toho strediska Roberta Lugera, tak ju začali prenasledovať neoznačené auta. V skutočnosti celú túto ochranku má na starosti Pentagon. To znamená, REME pokiaľ by sa aj niečo stalo, tak by po nej s prepačením ani pes neštekol. Čo sa v tom centre Roberta Lugera vyvíja? No, podľa jej zistenia a podľa uniknutých dokumentov dosť desivé veci. V skutočnosti má toto centrum v dispozícii kompletnú vzorku biologických, či už rôznych zbraní, alebo chorôb alebo čokoľvek, koľvek, čo môže efektívne zabíjať ľudí a v skutočnosti sa môže v tomto centre o ktorom samozrejme nikto nič nevie pretože tam nemajú prístup ukrajinský ukrajinský teda grúzinské výskumníci, celé to riadia amerických vedci. Veľkou zvláštnosťou je, že zástupca celého toho oddelenia alebo toho oddielu, ktorý to vedie, je človek, ktorý má v profesii, že je napísané ako entomolog, to znamená zaoberá sa výskumom hmyzu. A výskum mizu pri takýchto rôznych biologických zbraniach je veľmi podstatný. Pentagon v minulosti, alebo respektíve boli tých patentoch Spojených štátov alebo v Patentovom úrade zverejnené patenty, ktoré hovoria o vypúšťaní rôznych nakazených komárov pomocou dronov. A práve takéto čosi, pokiaľ sa skúmajú choroby a zároveň je tam človek, ktorý je entomológom. No, to by asi každého malo znepokojiť. Zvlášť, keď sa podľa toho, ako sa unikli tie jednotlivé dokumenty v rámci tohto strediska alebo práce toho strediska alebo súvislosti s touto prácou strediska. A ako náhle sa začal ten výskum, tak začali ľudia umierať na veľmi zvláštne choroby, ktoré sú typické pre krajiny skôr niekde okolo rovníka, nejaká konžská hemoragická horúčka a podobne, kde boli postihnuté desiatky ľudí a celkovo vraj 9 zomrelo, aspoň podľa zistení tejto reporterky. No a čomu to nakoniec vedie k podozreniam o tom, že sa tu na skutočne vyvíjajú biologické zbranie, hoci podľa medzinárodných dohod biologické zbranie sú zakázané. Tie dokumenty zatiaľ vyzerajú byť veľmi presvedčivé, to znamená, sú to, je to komunikácia gruzinských orgánov a rôzne povolenia rôzneho druhu, ktoré nakoniec vedú k tomu, že... Uh, nikto nemôže, ne, nemá právo vedieť, že čo sa tam vlastne deje. Uh, zároveň tiež treba povedať, že Gruzinsko ako také má veľmi výhodnú polohu, je veľmi blízko uh, 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 Ruska, no v podstate je to samozrejme uh, na hraniciach s Ruskom, uh, s Ruskou federáciou uh, a tým pádom uh, je možné cez Gruzinsko robiť, povedzme, ak by, sme to chceli, ak by sme chceli konšpirovať, robiť aj nejaké ďalšie, ďalšie veci, ktoré by sa mohli nazvať ako pokusy na ľuďoch. Minimálne aspoň toto naznačujú výroky, výroky ministerstva obrany Ruskej federácie, ktoré tvrdia, že za uplynulé roky, boli na Juhu, na Juhu Ruskej federácie zaznamenané niektoré, niektoré choroby alebo niektoré epidémie, ktoré majú veľmi zvláštny charakter a ktoré by mohli naznačovať, že... Pochá- tieto epidémie pochádzajú, pochádzajú práve z toho externého zdroja. Samozrejme, nedá sa z tohto hľadiska nič dokázať, ale konkrétne na, tej, na tých informáciách, ktoré boli poskytnuté, tak sa hovorí, že v rámci toho strediska bolo liečené nejakým špeciálnym liekom, o ktorom neboli doteraz známe žiadne nejaké smrteľné prípady, tak na použitie tohto lieku, aspoň oficiálnom použitie toho toho lieku, zobralo niekoľko ľudí. A tým pádom Rusko naznačuje, že by mohlo, toto byť súčasťou testovania niečo iného, to znamená, namiesto oficiálneho lieku bolo podávané niečo úplne iné. Zároveň Ruská federácia tvrdí, že boli zbierané vzorky. Boli zbierané vzorky od ruských občanov žijúcich v regióne Severného Kaukazu pritom sú požadované len zorky rúských občanov. To znamená, že pokiaľ by došlo k aplikácii nejakých špeciálnych vírusov, ktoré sa budú viazať len na konkrétny genóm, špecificky pre rúských občanov, tak by sa mohlo podariť vyvinúť špeciálny vírus, ktorý by vlastne bol. mal ďaleko horšie účinky na konkrétnu skupinu občanov. Toto sa dialo táto vzorka a zároveň táto bulhárska reporterka slečna alebo pani Diliana tak tvrdila, že dokumenty, ktoré má k dispozícii alebo ktoré aj zverejnila tak hovorili o tom, že pod zámienkou diplomatickej misie tak dochádza ku transportu krvných vzoriek a biologických vzoriek v diplomatickej pošte. Čiže súčasťou diplomatickej pošty sú vzorky rôzneho druhu, či je biologický materiál neznámeho pôvodu a samozrejme nikto nevie, čo za tým je. Čiže toto naznačuje, že sa tu dejú skutočne veľmi zvláštne veci, mimoriadne dobre financované, veľmi dobre strážené. Ďalšia veľmi podivná vec takisto naznačuje, že Spojené štáty si vybrali Gruzinsko a tie krajiny, ktoré susedia s dnešným Ruskom, hlavne kvôli tomu, že je možné robiť povedzme, veci, ktoré sa týkajú Ruska. Táto bulharská reporterka oslovila aj ľudí v Čečensku, to znamená v regióne, ktorý susedí s Gruzinskom. A tí tvrdia, že na na tých hraniciách, respektíve v tom pohraničnom pásme, že dochádza ku spadu nejakého bielého prášku. Samozrejme, je to len... Tvrdenie. pokiaľ nie je na to nejaká, nejaká analýza vzoriek, nedá sa z toho nič vyvodzovať. Rozhodne je veľmi zvláštne a k prístupku rusko-gruzinskej hranici má na základe dohody s gruzinskou vládou znova americká organizácia, ktorá by mala zabezpečiť povedzme, lepšiu ochranu. Ale znova, je to veľmi podivné, keď na všetky kľúčové miesta, či už je to výskum biologických vzoriek, alebo dajme tomu ochrana hraníc s Ruskou federáciou, tak majú prístup práve americké orgány a viac menej v Grúzinsku ani netuší, že čo všetko sa tam robí. V Arménsku je takisto biologické laboratórium, ale v minulom mesiaci povolil nový arménsky prezident Pašinian vstup ruským špecialistom do tohto laboratória. O výsledkoch toho nálezu alebo prieskumu sa zatiaľ ešte nič nevie. Rusko je dneska mimoriadne znepokojené práve takýmto takýmito aktivitami, ktoré skutočne hovoria o tom, že sa tu porušujú medzinárodné dohody. A tie všetky dokumenty a aj sprievodné aktivity okolo, napríklad výpovede ľudí, ktorí hovoria o úmrtiach, pracovníkov, pracujúcich v danom laboratóriu, ktorí hovoria o spalovaní chemických vzoriek, ktorí hovoria o zdravotných následkov, ktoré pociťujú títo občania, žijúci, žijúci v okolí tohto, tohto Lugarového centra, no, tak to vyvoláva oprávnené znepokojenie a Rusko dneska tvrdí, že pokiaľ Spojené štáty ako neprestanú s touto činnosťou, tak budú nasledovať tvrdé aktivity. Samozrejme dnes sa to už nedá nejakým spôsobom zakryť, ale čo je dôležité na tomto je, že tak celá táto činnosť alebo povedzme rozsah týchto, týchto aktivít je bol odhalený v podstate nie na základe treba z nejakých ja neviem, tajných služieb alebo niečoho podobného ale znova pomocou nejakej investigatívy, pomocou nejakej práce či už tímu novinárov alebo samotnej tej novinárky, ktorá bez ohľadu na to, čo si k tom myslí, ale skutočne vydáva sa osobne do toho rizika, že ju niekto čirou náhodou odstráni. A toto je niečo, čo je skutočne obdivuhodné. A osobne to považujem za ďaleko cenejšie, ako tie tzv. investigatívy, o ktorých sa dnes píše a ktoré sú tak oceňované treba v našich slovenských novinách. Pretože ísť na miesto činu a ísť do stretu s tými najmocnejšími organizáciami alebo do rizika stretu, ktoré skutočne nemajú problém toho človeka odprátať a majú aj technické prostriedky na to, aby sa to nedalo v podstate nejako zistiť. Znamená len to, že si človek vlastne dobrovoľne podpisuje orteľ smrti alebo niečo podobné. Ísť do takéhoto, čo si znamená byť vnútorne hlboko presvedčený o tom, že robí niečo, čo pomôže tomu ľudstvu. A čo pomôže nejakým spôsobom zachrániť nejaké ľudské životy. Čiže nie je to, nie je to len o tom, že nejaký kočner hej, že predal nejaký pozemok a tam si ulial nejaký milión alebo dva milióny, čo Niko na živote neohrozuje a tá stopa, ktorá ku Kočnerovej vedie otvorene poviem, že je absolútne nulitná a tí, ktorí potom idú a ktorí to robia, tak by si mali spýtovať svedomie. Kočner nikdy nemal, napriek tomu, že je mafián že robí veci, nie že zahranou zákona, ale jednoducho protizákone na, nejakom, na nejaké vražde záujem nikdy nemal ale pokiaľ, pokiaľ, si, pokiaľ človek vstúpi týmto rôznym trojpísmenkovým skratkam do cesty, tak vtedy si nemôže byť vôbec istý Životom. a práve preto je takéto čosi by malo byť oceňované a tí, ktorí tvrdia, že to je celá nejaká ruská konšpirácia by si asi možno mali predstaviť, čo zažíva človek, ktorý do toho terénu ide ktorý prináša takéto šialené svedectvá o spolupráci CIA, NSA, Pentagonu a tých rôznych amerických tajných služieb. Dokonca sa hovorí, že na tomto celom spolupracuje aj anglická tajná služba MI6 a tým pádom sa do toho oblúkom zapája aj to stredisko ktoré by kde sa takisto prevádzajú výskumy, či už s chemickými alebo s biologickými látkami. Ono v konečnom dôsledku... Ak, ak sú tieto informácie všetky pravdivé, ak sa to potvrdí a nakoniec to vyjde treba znajavo, z nejakého iného zdroja, dajme tomu, tak potom sa celá tá kauza Skripal môže obrátiť úplne iným smerom. Už od začiatku a dlhodobo tvrdím, že Skripal nikdy nebol otrávený paralitickou látkou. A nikdy to nemohli byť ani Rusy. Pretože Rusi, ak by ho chceli odstrániť, tak by ho odstránili. V skutočnosti ďaleko pravdivejšia alternatíva alebo ďaleko reálnejšia alternatíva je, že bol ruským špionom nasadeným do anglického prostredia a odhalil spoluprácu ale odhalil niečo, čo odhalil nemal a materiály, ktoré, ktoré získal pomocou takéto spolupráce možno viedli aj k takýmto, k takýmto odhaleniam o ktorých sa vlastne dneska, dneska hovorí v súvislosti s týmito biologickými laboratóriami. Rozsah toho, tej činnosti týchto biologických skúmaní je obrovský. Zkrátka. 25 krajín sveta je dnes centrom americkej tzv. pomoci. My nevieme, čo v tých laboratóriách sa skúma. Všetko je to tajné, všetko je to prísne utajné. Všetky biologické vzorky odchádzajú pod diplomatickým krytím, tak ako z Gruzinska. A pokia sa robia pokusy na ľuďoch, takisto sa to nedozujeme. Práve preto sú tie laboratóriá v krajinách, kde ten materiál, ten ľudský materiál je podstrádateľný. Čiže niekde v Afrike predsa nikomu nebude zaujímať, že tam niekto umrie na nejakú, na nejakú chorobu. A toto treba odhalovať. A toto je vlastne rozdiel medzi tými investigatívnymi novinármi, ktorí skutočne niečo robia, a investigatívnymi novinármi, ktorí sú za to len platení a ktorí si len, ktorí sú len takto nazývaný To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko, ľučia s vami Hraj Poláček do počutia. Tá relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.